0: A Deus, falei, Deus um dia o Senhor vai dar um, um menino para tocar teclado para nós Eu sempre toquei na igreja, irmãos E a maior dificuldade que nós tínhamos como ministério de louvor Ou era um tecladista, ou era um guitarrista Sempre foi assim Mas eu creio que Deus Ele vem quebrando muitos paradigmas Ele vem quebrando muitas barreiras ele vem quebrando muitos protocolos e Deus preparou a vida do Luan para estar caminhando conosco Pela vida desse ministério de louvor abençoado que Deus tem nos dado O João, o Tiago, o Jefferson, a Joyce, enfim, são pessoas que Deus tem dado para a nossa igreja E neste momento eu quero que você sentado estenda estenda suas mãos e nós vamos orar pela vida do Luan Nós vamos apresentar a vida dele, eu creio que o ministério que Deus tem para a vida do Luan é algo muito profundo eu creio, Luan, que Deus vai te levar para as nações Deus vai te levar para muitos lugares Eu creio isso no meu espírito Tudo que você está vivendo aqui A maneira com que você serve É Deus te preparando para algo maior a sua sinceridade, a sua simplicidade, é Deus te preparando para coisas extraordinárias, eu vejo você ministrando para multidões, eu vejo você ministrando para músicos levitas da casa do Senhor, amandara Deus em nome de Jesus nós oramos pela vida do Luan, nós apresentamos a vida deste jovem Pai, que tão cedo tem gastado a sua vida aos pés do Senhor, e como igreja nós cobrimos ele de oração agora Pai, agradecidos a Ti por mais um ano de vida, que o Teu Filho tem completado na Tua casa, servindo ao Senhor nós oramos e abençoamos Ele neste momento como igreja Pai, declarando a verdade do Senhor, declarando os mistérios da Tua Palavra, as revelações que o Senhor tem, as letras que o Senhor já está gerando no coração dEle, para que Ele possa começar a ministrar, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos um vinho novo, nós declaramos um tempo novo, um tempo de refrigério, sobre a vida do Teu Filho Pai, e assim nós oramos e abençoamos a vida do Luan nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: Glórias a Deus, amém, irmãos. Aplauda o Senhor porque ele merece, aleluia. Irmãos, se estiver muito quente, aí vocês falam que nós vamos abrir as portas, que o barulho estava tá muito grande de lá para cá. Tá? Eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Êxodo. Capítulo 17 Nós Tivemos um final de semana bem Intenso na presença do Senhor no momento Tivemos uma reunião hoje Ali em Guaíra Com a equipe de diaconia da nossa igreja Todas as igrejas estavam reunidas ali hoje A equipe de diáconos que serve A nossa casa Tivemos um tempo ali, um alinhamento Um tempo muito precioso e amanhã à noite, às 19h30, no horário do Paraná, nós vamos ter um tempo também de alinhamento com todos os líderes de célula e os líderes em treinamento. Então, nós vamos combinar um horário para nós estarmos saindo aqui da frente da igreja. É às 19h30, então, às 18 horas aqui na frente da igreja, porque 19h30 aqui, lá, perdão, é às 18h30 nossa. Então, nós vamos estar combinando para nós sairmos aqui da frente da igreja, às 18 horas, para que nós não venhamos chegar atrasados. Por ser final de tarde, às vezes o fluxo de carro pode ser muito grande. Então, quero convidar todos os líderes de célula e líderes em treinamento, para que amanhã, para esse alinhamento ali, juntamente com o pastor Rafael e toda a equipe, esse alinhamento, a partir desses primeiros que estão tendo, a cada dois meses, nós vamos estar nos reunindo ali, juntamente com o nosso pastor, para recebermos as instruções de como caminhar, de como agir, irmãos, se você não participa de uma célula, eu quero te dizer algo, a igreja, a missão Emanuel, nós crescemos por intermédio da célula, nós somos uma igreja em célula, nós trabalhamos em célula, eu quero que você abrace essa visão, se alguém um dia perguntar para você, como que a missão Emanuel trabalha? Não, nós somos uma igreja em célula, nós temos uma visão, nós temos uma cultura, entende? Então, a igreja Missão Emanuel, ela cresce por intermédio das células. Então, se você não participa de nenhuma célula, esteja nos procurando, esteja procurando os nossos líderes. Hoje, atualmente, nós temos cinco células aqui na nossa cidade. Temos em quatro bairros diferentes e temos a cela dos jovens solteiros aqui na nossa igreja, todas as quintas-feiras, às 19 horas e 30 minutos. Então, participe, abrace essa visão. Eu creio que todos nós queremos ver a igreja crescer. Eu, como pastor, eu tenho uma visão, eu sei aonde Deus vai nos levar. Deus tem gerado isso no meu coração. Mas é necessário que a igreja venha abraçar essa visão, que a igreja venha entrar neste propósito de estarmos caminhando, de estarmos participando das nossas células, de estarmos indo lá. É apenas 50 minutos, uma hora no máximo, mas é um tempo de comunhão, é um tempo de aprendizado, é um tempo onde você pode compartilhar da palavra e geralmente o que é ministrado nas nossas células é a palavra que foi pregada no domingo anterior. Às vezes ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa que não ficou muito clara. Então, lá na célula é tirado todas as dúvidas, à luz da palavra de Deus. Então, participe de uma célula. Se você ainda não participa, nos procure, dê o seu nome. Nós vamos ver e indicar e encaminhar você para uma célula mais próxima da sua cidade, da sua casa, perdão. Nós entendemos, irmãos, que nós precisamos alcançar todos os bairros desta cidade. Daqui a alguns dias nós vamos estar abrindo uma célula, plantando, perdão, uma célula lá nos Tricos, na casa do nosso irmão Aguinaldo e da nossa irmã Regiane. Nós entendemos que existe um lugar ali que, onde vidas precisam ser alcançadas. Existem muitos bairros da nossa cidade que ainda estão abertos. Por quê? Porque nós não temos uma célula lá. Então, ore, abrace essa visão e participe. Se você realmente deseja E tem no seu coração que a igreja Ela tem que crescer E esse é um desejo do teu coração A melhor maneira que você pode fazer isso É convidando as pessoas para vir para o culto Segundo, participando da célula Faça um convite Convide mais alguém Todos os cultos, terça, sábado, domingo Assuma a responsabilidade de convidar uma pessoa E se você fizer assim No próximo ano nós vamos ser o dobro de pessoas que nós temos aqui Amém? Cada um de nós somos um discípulo. Quero que você coloque as suas mãos assim, ó. E diga assim: eu sou um discípulo de Cristo. E o discípulo imita o seu Senhor. Você entendeu? É muito prático. E como que eu vou imitar? Lançando a palavra, convidando para participar da célula, convidando para participar dos cultos, irmão. O desafio é você, às vezes, levar a pessoa até o ambiente de culto. Talvez você vai ter que orar, você vai ter que entrar num propósito de oração, você vai ter que pedir para Deus ir na frente, para ir quebrando as barreiras. Mas quando a pessoa estiver dentro do ambiente, pode ficar tranquilo, que o Espírito Santo de Deus se encarrega de fazer o que precisa ser feito. O nosso trabalho é pegar as pessoas e trazer elas até esse ambiente de culto ou até... Uma célula, porque às vezes tem-se aquela ideia, não, quem tem que fazer isso é o anfitrião. Sim, o anfitrião também tem que fazer isso. A pessoa que recebe as pessoas na célula, que cede a casa, eles têm essa responsabilidade. Mas se cada um que participa de uma célula assumir a sua responsabilidade, irmãos, essas células elas vão se multiplicar rapidamente. Só que para haver a multiplicação, precisa haver também o que? Uma ação da nossa parte, um comprometimento com a nossa célula, amém? Então participe de uma célula, você que ainda não participa. Êxodo capítulo 17. Nós estamos dentro do propósito, casas sobrenaturais. Eu quero falar sobre duas... Ponto A, duas lições muito importantes hoje dentro desse texto. Eu quero estar falando sobre prioridades e intercessão. Olha o que diz o texto. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós? A nossos filhos e aos nossos rebanhos. Versículo 4. Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio e vai Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Oreb Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor dizendo. Está o Senhor no meio de nós ou não? Feche os teus olhos pai. Esta é a tua palavra. A tua palavra é viva. A tua palavra é a verdade. E nós nos movemos por esta palavra. Esta noite, meu Deus, mais uma vez fale ao nosso coração Por intermédio desta palavra Por intermédio desta experiência que tanto Moisés quanto o povo de Israel teve E que essa experiência hoje pode, possa marcar a nossa casa Possa marcar a nossa família, meu Deus Nós clamamos pela Tua presença nesta noite, neste lugar e cantará cantarabaxere Sim, Senhor, o Senhor é adorado nesta casa. Não existe ninguém igual ao Senhor. Não existe ninguém, ninguém, ninguém igual ao Senhor. Sim, Manai Choqueras, levante as tuas mãos e, e se jogue na presença dEle nesta noite. Sim, se coloque na presença dEle. no
1: lugar secreto só eu me esvazio, venha me encher. <risos> Quando eu fecho a porta
0: do meu quarto, o Senhor quer te levar para níveis nesta eu noite. Abra
1: a porta do o
0: meu, meu coração. coração
1: e no lugar secreto só eu e você.
0: Meus irmãos, se nesta noite nós fôssemos dar um tema para esta palavra Se você quiser anotar aí na tua Bíblia, no caderno, na agenda, no teu celular O tema seria o seguinte Prioridade e intercessão As marcas de uma casa sobrenatural Vou repetir mais uma vez: prioridade e intercessão, as marcas de uma casa sobrenatural. Quando nós olhamos para a história, para a vida do povo de Israel, nós não vamos entrar aqui em detalhes dessa história, porque todos nós conhecemos, eu quero hoje destacar alguns pontos dentro do capítulo 17. Alguns pontos importantes que, ao longo da nossa caminhada com Cristo, nós precisamos observar. Porque quando eu olho para esse texto hoje, e se você volta no contexto desta palavra, capítulo 16, capítulo 15, capítulo 14. Irmãos, esse povo estava vivendo, eles estavam vivendo diariamente a provisão de Deus sobre a vida deles. Esse povo estava vivendo diariamente as marcas de uma provisão, de um cuidado, de um livramento. Se você volta nos capítulos anteriores, você vai ver que esse povo, eles presenciaram um dos maiores livramentos que Deus trouxe para a vida desse povo, que foi a travessia pelo mar. E se não bastasse a travessia pelo mar Eles olham para trás E eles conseguem enxergar que Deus havia destruído O exército de faraó Que estava vindo para destruir eles Então eles estão Ou eles presenciaram O duplo milagre Primeiro o milagre de atravessar pelo mar Segundo o milagre Onde eles viram seus inimigos Serem destruídos mas a caminhada continuou. No capítulo 16, a Bíblia diz que eles pararam, olharam para Moisés e eles ainda não estavam entendendo. E eu quero que você preste bastante atenção nesta palavra hoje. Capítulo 16, eles olham para Moisés e dizem, Moisés, nós estamos com fome. E Deus então, pela sua misericórdia, proveu o quê? Proveu o maná. Mas esse povo não estava conseguindo enxergar algo que Moisés estava enxergando. Por isso que eu digo que alguém que prioriza o reino de Deus, ele consegue ver coisas que outros não vê. Alguém que prioriza o reino de Deus, que busca o reino do Senhor em primeiro lugar, ele consegue enxergar além. Porém aquele que infelizmente não prioriza, ele consegue enxergar apenas um momento prioridade se nós queremos ter uma casa sobrenatural nós precisamos priorizar aquilo que precisa ser priorizado eles vão caminhando capítulo 17 a bíblia diz que eles têm sede e mais uma vez e mais uma vez eles recorrem a quem? eles recorrem a Moisés só que a maneira com que eles recorreram a Moisés, foi uma maneira totalmente diferente, por quê? Porque eles não chegaram com uma educação, eles não chegaram dentro de uma sabedoria, mas a Bíblia diz que eles já chegaram criticando, já chegaram murmurando. Tanto é que o próprio Moisés, quando vai se apresentar diante de Deus... Ele fala, Deus, o Senhor precisa fazer alguma coisa, senão esse povo vai acabar me apedrejando. O interessante é que o povo recorre a Moisés, e Moisés recorre a Deus. Em outras palavras, Moisés estava entendendo o propósito, mas o povo ainda não estava entendendo. Porque o povo ainda dependia de alguém, o povo ainda precisava da ajuda de Moisés... E eu entendo quando eu olho para a trajetória do povo de Israel Desde quando eles saíram do Egito até a entrada de Canaã O que Deus estava ensinando para eles era o que? Olha, vocês precisam entender que a dependência de vocês sou eu Deus estava ensinando para este povo dizendo, olha, a prioridade de vocês sou eu mas infelizmente eles faziam tudo o contrário. Acabou a água em Refidim. E a Bíblia diz no versículo 2 que eles contenderam com Moisés e diz... Dá-nos água para beber. Irmãos, vamos entender algo nessa noite. Foi Deus que tirou eles do Egito, sim ou não? Será que Deus não tinha capacidade para prover a água para eles? Você crê que foi Deus que te tirou do Egito? Sim ou não? Foi ou não? Você crê que Deus tem poder para te prover no meio dessa pandemia? Em tempos diferentes, mas talvez a circunstância que nós estamos vivendo é a mesma. Porque em momentos de pandemia, o que tem pessoas murmurando contra Deus... O que tem pessoas questionando? Cadê Deus? Deus está no mesmo lugar, meu irmão. Talvez foi nós que saímos do lugar que não deveríamos ter saído, porque às vezes agimos como esse povo. Nós murmuramos, nós criticamos. E Moisés foi bem direto ao dizer para eles: Por que que vocês contendem comigo? Por que que vocês tentam ao Senhor? Ao mesmo tempo em que eles murmuravam contra Moisés, eles estavam blasfemando contra o nome de Deus. Eles não entenderam o propósito. Eles não estavam entendendo o propósito. Nessa trajetória do deserto, Deus estava querendo ensinar lições importantes para ele. Primeiro, quem estava sendo prioridade na vida deste povo? E se nesta noite nós queremos ter as nossas casas como casas sobrenaturais, nós precisamos estabelecer prioridades. Nós precisamos colocar Deus no devido lugar que cabe a Ele. Não deixar Deus para segundo plano. Não deixar Deus quando a bomba estoura. Não recorrer a Deus quando as coisas fugiram totalmente do controle. Não recorrer a Deus quando talvez a crise já se abateu. A separação veio para o casamento. A, a crise veio. Não. Mas é recorrer a Deus no tempo certo. No tempo favorável. Se nós queremos ter as nossas casas como casas sobrenaturais. Nós precisamos priorizar... A palavra, priorizar a presença de Deus, buscar o Senhor em primeiro lugar, Deus estava ensinando o povo de Israel a depender de Deus e não apenas a depender de Moisés, e eles faziam tudo errado, porque quando eles iam até Moisés, eles já iam, em outras palavras, já ia com os quatro pés em Moisés... E já iam pesadas. as palavras eram palavras pesadas, e outras palavras, você nos tirou do Egito, então você tem a responsabilidade de prover para nós o que nós estamos precisando. Mas por que, que eles não recorreram a Deus? Por que, que eles não estavam buscando em Deus? Porque Deus estava usando a escassez para quê? Para ver qual seria a prioridade, como que eles iriam priorizar ao Senhor? Deus estava usando aquela circunstância contrária para ver qual seria a reação. E às vezes acontece comigo e com você, Deus permite algumas situações na nossa vida para ver como que nós vamos agir. Às vezes Deus permite uma crise no casamento para ver como que o casal vai agir. Às vezes Deus permite uma crise dentro de uma família para ver como que aquela família vai agir. Às vezes Deus permite uma crise lá dentro do trabalho, para ver qual que vai ser a nossa reação. Porque na maioria das vezes a reação espontânea é murmurar contra Deus, é criticar. Mas nós precisamos entender que foi o Senhor que nos chamou e se foi Ele que nos chamou Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos se você tem convicção que foi Deus que chamou a tua casa que chamou você para ser um obreiro para ser um discípulo de Cristo para caminhar com Ele não se preocupe no meio da caminhada Deus vai prover todas as coisas Deus estava ensinando o povo de Israel a depender dEle mas eles iam e tudo errado Mas hoje nós podemos dar uma resposta diferente Para esta palavra, irmãos E eu pergunto nesta noite Quais Têm sido as suas prioridades Porque às vezes nós temos Tempo para tudo Mas não temos tempo para Deus A Bíblia diz que há um tempo Eclesiastes 3 E essa palavra é lida muito em velório mas essa palavra ela é aplicada em todo o tempo, Por quê? Porque ela fala de tempo. E Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Mas às vezes é mais bonito ler num velório, Por quê? Porque lá nós estamos falando de o um tempo de alguém que viveu, que nasceu e agora morreu. Mas se pegarmos essa palavra hoje e aplicarmos para a nossa realidade, nós vamos entender que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem tempo para você cultuar, tem tempo para você buscar a presença de Deus, tem tempo para você participar de uma célula, tem tempo para você fazer algo em prol do reino de Deus, o que às vezes está faltando é estabelecer a prioridade correta. E por que é que não priorizamos? Que talvez está muito bom a nossa vida As coisas estão indo tudo bem Mas vai chegar um momento em que o querite vai secar ele, Elias foi levado para o ribeiro de querite Mas era para um tempo Ele se acostumou a ficar ali E chegou um momento que o ribeiro de querite começou a secar E aí agora Deus dá uma outra direção para ele Para ele ir para um outro lugar Irmãos, tem estágios na nossa vida que não é para sempre tem circunstâncias na nossa vida que não é para sempre, é para um tempo. Então nós precisamos entender e, 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 e discernir isso. E como que eu vou discernir? Se eu não estou priorizando a palavra, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não consagro a minha vida. Se eu não estou conectado com o Senhor, se eu não tenho uma, uma vida de oração. Porque quando se fala de oração, tem muitos que acham que é só aqui na igreja, mas não é não é lá na nossa casa, quando você deixa tudo, e entra dentro do teu secreto, que nem nós cantamos aqui agora, e você fala com Deus, e Deus fala com você, e aí você consegue ter um discernimento de quem você é em Deus, sabe qual que é uma das maiores crises que nós vivemos hoje? É a crise de identidade tem muita gente que não sabe o que, que ela quer ou o que, que ela é um mês ela trabalha numa profissão outro mês ela trabalha em outra um dia ela é uma coisa, outro dia ela é uma outra o que, que é isso? falta de identidade e a nossa identidade para ser restaurada nós precisamos voltar em Cristo e voltando em Cristo fala do que? fala de prioridade e aí nós vamos levando na força do braço mas nós sabemos irmãos muito bem como manter uma vida ativa de oração. A igreja hoje ela não precisa de mais métodos. Já tem um monte. Nós temos que permanecer naquilo que Deus já tem dado para nós. Mas existe um método que é infalível. Existe uma prioridade que nós não podemos deixar de lado. Repita comigo. Oração e meditação da palavra. Você não precisa levantar suas mãos, mas quantas horas você ora por dia? Você não precisa, responde para você. Estamos falando sobre prioridades. O problema é que quando nós não temos o entendimento de priorizar a Deus, a gente vai murmurar. Tem a crise, a gente vai botar a culpa no governo. Se era na época da Dilma, a culpa era da Dilma Agora é a culpa do, 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 do Bolsonaro Se era o prefeito, na época era era Humberto, era o Toninho não, Era a culpa deles, não, agora a culpa é do Valdomiro E aí nós vamos arrumando o quê? Nós vamos arrumando Para apontar o quê? Algo que está em nós Olha só O povo de Israel estava debaixo de uma palavra vocês acham que Deus ia tirar eles do Egito para que eles morressem naquele deserto? Vocês acham que Deus Você acha que Deus te chamou, meu irmão, para você morrer? Para você parar no meio da caminhada? Então é uma noite de nós fazermos uma autoavaliação, como que está sendo as nossas prioridades? E hoje não é uma noite de você dizer, nossa, essa palavra era para aquele irmão, para aquela irmã, mas ela não vê. Não, essa palavra é para você, é para mim. Se ele não veio, Deus vai pegar ele num outro horário aí. Porque às vezes é mais fácil, nossa, irmãos, rapaz, aquela irmã podia estar aqui, aquela palavra é para ela. Não, essa palavra é para nós. Porque foi, é nós que estamos aqui hoje. E Deus não erra, Deus não perde. Alguns problemas da nossa vida podem ser resolvidos com uma reflexão cuidadosa, com uma reorganização das nossas prioridades. Nós precisamos entender que o Deus, ele não pode ficar para segundo, terceiro e quarto plano. Deus não pode ser deixado para ser buscado Quando a bomba já estourou Então antes que você está vendo um sinal de faísca Que a bomba vai estourar Busque o Senhor Prioridade E aí nós queremos ter uma casa sobrenatural Mas como que nós queremos ter uma casa sobrenatural Se essa casa não está priorizando a presença do Senhor Senhor como que nós queremos ter uma casa sobrenatural, se nós deixamos para buscar Jesus em último plano? Irmãos, nós moramos em uma cidade pequena, nós temos três cultos por semana. Se você trabalha durante o dia, você tem condições muito bem de vir para os cultos. Eu Toda a minha vida eu trabalhei no serviço secular, mas sempre eu estava participando dos cultos. Nós não podemos mais arrumar desculpa para aquilo que não tem desculpa. Eu bato no peito, eu quero a minha casa, minha casa é uma casa sobrenatural. Mas para que, que você quer uma casa sobrenatural? Essa que é a pergunta. Por que, que eu quero ter uma casa sobrenatural? Por que, que eu quero ter uma casa por que que eu quero ser uma carta viva? Entenda que esta palavra, ela não é um jargão, não é um clichê. É um decreto. Josué quando se posicionou, ele falou assim, oh, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu não sei o que vocês vão fazer da vida. Josué tinha uma prioridade. E a prioridade era Cristo. O problema, sabe por que nós nos perdemos no meio do caminho? Porque nós não estamos priorizando o Senhor. Aí eu pergunto, como que nós vamos vencer os inimigos? Domingo que vem eu quero falar sobre a segunda parte desta palavra. Porque uma casa sobrenatural, ela precisa entender que ela está sendo preparada para vencer os inimigos. Agora, como que nós queremos vencer os inimigos espirituais? Se nós nem conhecemos que tipo de arma usar e também nem conhecemos as armas que eles usam. Sabe por que, é que tem muita gente frustrada no nosso meio? Porque deixou de priorizar o Senhor. Estão agindo como Moisés, está colocando a expectativa em homens. Irmão, se você colocar a expectativa em mim, eu posso te decepcionar. Eu posso te frustrar Mas Jesus jamais vai te frustrar Jesus já vai mais te decepcionar O povo ia até Moisés Moisés ia até Deus Na verdade o que Deus estava querendo ensinar para o povo Era isso, ó, no momento da escassez, da dificuldade Vocês têm que vir até mim E Deus nesta noite nos trouxe para esta palavra Você que está aqui hoje Está passando por alguma escassez na sua vida Recorra ao Senhor É Ele que pode mudar essa situação O casamento está em crise Recorra aos pés de Jesus A família está com dificuldade Recorra aos pés de Jesus A empresa está passando por um problema Por uma dificuldade Recorra para os pés de Jesus Priorize o reino de Deus Ele pode mudar essa situação Olha o que diz a palavra de Deus Aqui em Gênesis 26 Porque Deus sempre vai usar uma situação para avaliar a qualidade. Ou avaliar os nossos corações. Gênesis 26, 1 diz assim ó. Ser sobrevindo fome à terra. Além da primeira, havia nos dias de Abraão. Foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque. Rei dos Filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse. Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser versículo 3 habita nela serei contigo e te abençoarei porque a ti e a tua descendência olha só, um homem que prioriza a Deus, não somente ele vai ser abençoado, mas toda a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, agora pula lá para o versículo 12 filho, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Havia um contexto de fome, parecido com uma que havia, que havia tido nos dias de Abraão. Então quer dizer, já era algo conhecido. Deus aparece e diz para Isaac, não desça para o Egito. Sabe o que é descer para o Egito? É deixar Jesus para o segundo plano e tentar resolver do teu jeito. O Senhor nos ensina por essa palavra nessa noite que a nossa dependência é dEle. Porque quando nós descemos para o Egito, ou quando nós não priorizamos o Senhor, nós vamos avaliar a, a, a circunstância que nós estamos vivendo pela cidade aonde nós moramos. E nós pregamos aqui todo final de semana que Deus muda contexto. Deus muda o contexto geográfico. Deus tem poder para mudar a economia desse país. E às vezes Deus está usando essa situação para que a igreja do Senhor se levante e priorize a Deus. Descer para o Egito hoje é se submeter aos recursos do homem para fazer aquilo que só Deus pode fazer. Mas às vezes é mais fácil descer para o Egito. E sabe por que, que Isaac não desceu para o Egito? Porque ele tinha uma prioridade. Deus era prioridade. Por isso que a Bíblia diz assim: ó, e o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Isaac tinha uma prioridade. Ele não desceu, ele habitou em gerar. Ficar em gerar hoje é o que? É, é priorizar a presença, é você estar no centro da vontade do Senhor. E aí no versículo 12, a Bíblia vai dizer que naquele mesmo ano, ele semeou, recolheu cem vezes mais. Por quê? Porque o Senhor abençoava. Deus só abençoa aquele que prioriza ele. Eu quero que você se coloque de pé. Uma casa sobrenatural é uma casa que está priorizando a presença. É a presença do Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos neste momento e você olhe hoje para a sua vida, casas sobrenaturais, como que a tua casa é conhecida, como que a tua família é conhecida, como que a tua vida é conhecida, eu sou uma casa sobrenatural, o que, que você teria para testemunhar hoje, de que você está vivendo o sobrenatural de Deus na sua casa? O que você teria para mostrar hoje como testemunho para alguém que talvez está atravessando uma situação totalmente contrária à sua. Uma casa sobrenatural hoje é uma casa que está buscando. É uma casa que está priorizando a presença do Senhor. Feche os teus olhos. Semana que vem nós vamos falar sobre intercessão. Venha Porque é uma casa sobrenatural Ela está sendo preparada para vencer Para lutar contra demônios Para lutar contra todas as forças do mal para lutar contra toda a investida do diabo, o diabo luta todos os dias investindo pesado para destruir o teu casamento para destruir a tua família e eu não falo isso nesta noite para te causar medo não, eu falo isso nesta noite para gerar em você um temor, para que eu e você venhamos priorizar a presença do Senhor porque se a presença de Deus estiver dentro da nossa casa, o diabo pode se levantar, mas ele não vai destruir porque maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo é hey, meu Deus, se levante hoje como um profeta dentro da sua casa, se levante como um homem que Deus colocou aí dentro hoje para você ser o sacerdote, para você chamar sua família para uma responsabilidade, prioridades, Deus estava ensinando através dessa experiência, que não era as necessidades pessoais que eles teriam que se preocupar. Irmãos, porque quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, Ele cuida de tudo. Você hoje saiu da sua casa, talvez deixou os seus negócios, você deixou alguma coisa lá, não se preocupe, Deus está cuidando de tudo. Porque hoje você decidiu no teu coração buscar a presença do Senhor. E a Bíblia diz que todos aqueles que vão ao Senhor jamais são frustrados. Olha o Senhor nesse momento, eu quero te provocar a você orar. A você falar com Deus nesta noite e dizer, Deus, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso ser diferente.
1: estar contigo eu quero ser o seu amigo eu quero estar contigo eu quero ser o seu amigo eu quero ser mais íntimo de Ti e me tornar semelhante a Ti rasga o seu coração Eu pra Ele ser mais íntimo de Ti e me tornar semelhante a Ti Amor, me leva pra perto de ti E me conta os seus segredos Vem me envolver Com os seus braços de amor Me leva pra perto de ti E me conta os seus segredos amor, meu Deus, meu Deus, Jesus, só tu és
0: Quando você prioriza Deus dentro da sua casa irmãos, até o ambiente fica diferente sabe por que está que acontecendo muito divórcio hoje no nosso meio porque o Senhor não é mais a prioridade a prioridade é a Netflix, é o celular e eu não estou dizendo que é errado isso nós estamos falando e estabelecendo sobre prioridades e nós precisamos voltar a priorizar o Senhor dentro das nossas casas o que mais esse mundo está precisando hoje é de um modelo, é de um padrão um padrão de um casamento alicerçado na palavra o padrão de uma família alinhada ao propósito de Deus é possível sim, viver, construir uma família em pleno século XXI o inimigo tem tentado colocar na mente das pessoas que é impossível é mentira de Satanás uma vez que você decide por Cristo e você coloca a sua casa diante do Senhor você traz Jesus para dentro dela o ambiente é diferente se os demônios estavam lá, eles tem que bater em retirada se fizeram o trabalho de macumbaria e de feitiçaria quando Jesus entra dentro do ambiente todo o trabalho é desfeito porque onde abundou o pecado superabundou a graça do Senhor
1: só Tu és Amado Deus. Ah, papai Só tu és O meu amigo Jesus
0: Só tu
1: és
0: Eu quero orar com você neste momento se você, talvez essa palavra falou ao seu coração E você entende que você precisa estabelecer as prioridades Reorganizar as prioridades hoje dentro da sua casa Eu quero te convidar a você sair aí da frente E você vir apresentar essa causa diante do altar do Senhor Porque é aqui irmãos, é diante deste altar é diante desse altar que nós reafirmamos a nossa aliança e o nosso compromisso com o Senhor. O Senhor não quer que você viva a vida de qualquer jeito, não. Ele quer ser a prioridade. E como assim é você acordar pela manhã e dizer, Senhor, a segunda-feira hoje ela é conhecida como um dos dias mais difíceis. Mas eu creio que se o Senhor estiver no controle de tudo, Pai... Aquilo que é difícil, aquilo que é impossível para mim É possível para o Senhor Eu não sei o que você tem para resolver amanhã mas eu sei que se você priorizar Deus hoje, Ele já vai na frente resolvendo tudo, mudando todas as situações que precisam ser mudadas, e se Ele não mudar, continue priorizando Ele, continue fazendo a vontade dEle, porque se o problema não resolve, você está sendo mudado, se o problema não é solucionado, você está sendo mudado, porque de um jeito ou de outro, Deus não perde. Levante as suas mãos, Pai, no nome de Jesus nós oramos nesta noite Nós acreditamos Pai que Quando o Senhor nos chamou O Senhor não nos chamou para que venhamos viver ou morrer Neste mundo Sem uma esperança Até porque nós entendemos que a nossa esperança é o Senhor Então Pai alguém que prioriza Uma casa que está priorizando a tua presença É alguém que tem uma esperança viva e essa esperança não está em uma economia Não está em políticos Não está não A nossa esperança está no Senhor Porque o Senhor tem o poder para mudar as circunstâncias do dia para a noite O Senhor tem o poder para acalmar a tempestade Até porque o Senhor é o Deus que cura Mas é o Deus também que acalma a tempestade nesta noite Pai que um temor seja gerado no nosso coração um temor de buscarmos a tua presença um temor de priorizarmos o reino do Senhor e ao chegarmos dentro da nossa casa hoje, que possamos agir diferente ao acordarmos amanhã pela manhã, que possamos acordar diferente Pai, e que esta palavra possa ficar martelando no nosso coração e ao estarmos diante das circunstâncias amanhã, que nós possamos dizer Espírito Santo me ajuda, eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe, eu não tenho todos os recursos para pagar os boletos, mas o Senhor tem, o Senhor é o Deus da provisão, eu não sei como que eu vou fazer amanhã para resolver aquela pendência, mas Deus vai na frente, porque o Senhor, basta uma palavra, basta uma palavra do Senhor... Terei. Checa, Talabra, que amanda laba-xega. Sei que
1: não. Levanta tuas mãos. Apresente-se diante do Senhor nesta noite. É meu amigo. Sua voz acalma o mar. E faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. O Todo Poderoso uh! é meu amigo, meu Deus, Sua voz acalma o mar e faz milagre acontecer. Eu posso
0: crer e descansar, meu Deus! em Deus, irmãos. Deus me mostra nesta noite uma pilha de papéis. E uma mão pegando nessa pilha de papéis, um papel que estava embaixo e colocando por cima. Eu não sei o que Deus está fazendo aqui em vida de pessoas, mas eu sei que Deus está trabalhando. Porque aonde o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Aonde o homem não consegue tocar, Deus pode tocar. Ele é o Deus do impossível. Se você crê nisso nesta noite, cante mais uma vez.
1: Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar e faz milagre
0: acontecer. Eu posso crer e descansar. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Te adoramos, Pai. Te adoramos. Te adoramos e declaramos que não há outro Deus igual o Senhor Pai eu oro e abençoo a vida dos teus filhos essa semana Em nome de Jesus Que seja uma semana do sobrenatural do Senhor Que vidas sejam alcançadas por intermédio da vida dos Teus filhos, que eles sejam canal, que eles sejam ferramentas do Senhor, que eles sejam a boca do Senhor, lá naquele trabalho, lá naquela escola, lá naquela faculdade, lá naquele bairro, Pai, e que o Teu nome continue sendo exaltado, se nós oramos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Irmão Júlio, pede para avisar a todos os jovens que estão aqui, que ele Precisa fazer uma reunião bem rápida com vocês. tá? Logo após o culto. Já não saiam. Já fiquem num canto aqui. Já escolhem esse canto aqui. E já fiquem aqui. Que ele precisa ter uma fala rápida com vocês. Amém? Queremos agradecer a todos os nossos irmãos que vieram. A todos os nossos visitantes. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. E sempre que quiserem. As portas da nossa igreja estão abertas para recebê-los. Amém? A você que nos acompanhou pela internet. Deus te abençoe também. Compartilhe o nosso culto. Nos ajude. A propagar o reino do Senhor Faça assim com as suas mãos Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus A comunhão e a consolação do Espírito Santo Seja com todos nós e todos nós dizemos Amém Deus é bom O tempo todo Que Deus abençoe a todos Tenham todos uma excelente semana Na presença do Senhor Graça e paz da parte de Deus. Quero deixar uma pequena reflexão para nós. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, os versículos 18 e 19 diz assim. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura não sabereis, eis que porei um caminho no deserto e rios no Irmo, esses dois versículos é, vão tratar sobre duas etapas ou dois níveis da nossa vida em que no decorrer da nossa caminhada nós vamos viver. Ele vai tratar primeiro do passado, de coisas antigas, de situações mal resolvidas, de problemas que às vezes ainda estamos impedidos de avançar. Este passado fala de coisas que talvez é, no decorrer da, da caminhada, na trajetória, não deu certo. E alguma palavra é, foi liberada, algum sentimento. Nós ficamos presos a isso, nos impedindo de avançar. Porque se eu vivo preso a um, a um passado, eu fico impossibilitado de viver o novo que Deus tem para a minha vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para o Antigo Testamento, todas as vezes que a palavra de Deus está sinalizando para o novo de Deus, este novo de Deus está sinalizando e apontando para Jesus Cristo. Hoje nós podemos viver esse novo dia após dia. Mas o que acontece é que na maioria das vezes, nós estamos presos ao passado, estamos presos às circunstâncias que nos impedem de avançar. E o versículo 19, ele vai dizer, Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz, porventura não a sabereis. E aí, ele encerra esse versículo dizendo, Eis que porei. Um caminho no deserto. E rios no ermo. Não importa o deserto que você esteja passando. Jesus. Ele continua sendo o caminho. A verdade e a vida. Então não se lamente pelo que não deu certo. Não fique preso ao passado, mas ande neste caminho que o Senhor está ou já preparou para mim e para você, o Evangelho de João no capítulo 14, versículos 5 e 6 diz Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim quer viver esse novo de Deus todos os dias? então entre pelo caminho deixe o passado para trás não fique preso mas olhe para Jesus Cristo, porque Ele é o novo de Deus, todos os dias para a minha vida e para a sua vida. Vamos prosseguir para o alvo, vamos entrar por este caminho, porque é este caminho que vai nos levar à verdade e vai também nos levar a viver a vida eterna diante do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, compartilhe esse áudio com mais alguém.